Bienvenidos a la edición especial del podcast del Día Internacional de la Matrona Obstetra Midwife Partera, que se celebra el 5 de mayo. El Día Internacional de la Obstetra Matrona Partera Midwife es una conferencia anual de 24 horas. En este Día Internacional de las Obstetras, Parteras, Midwives y Matronas, gente de todo el mundo que está interesada en el mundo de la partería se reúne para celebrar y reconocer el trabajo de las obstetras, matronas, midwives, parteras. A esta conferencia anual, que se celebra el 5 de mayo, tenemos participantes de los seis continentes que se reúnen para conectarse y compartir investigación basada en evidencia en este evento internacional. Este evento es a través de videos y actividades de enseñanza donde hay una interacción entre el presentador y la audiencia a través de un software de conferencias online que permite a los participantes estar en tiempo real interactuando con los presentadores. En esta ocasión, en Habla Española, queremos darle la bienvenida a Hanna Borboleta, quien dará una presentación en nuestro evento el 5 de mayo y le decimos bienvenida. A Hanna, bienvenida a nuestro podcast en español. Uh, para empezar con nuestra entrevista, quisiéramos que nos hables un poco de ti. Hola, claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, pues como tú ya dijiste, yo soy Hanna, eh, yo soy partera urbana aquí en la Ciudad de México. Eh, soy partera feminista y yo eh, también coordino el equipo de partería de Morada Violeta, que es la primera casa de partería feminista en México. Y nosotras eh, nos, nos conformamos, digamos, en el, eh, el año pasado, en el 2021, en plena pandemia. Yo antes de eso trabajé en otra casa de partería eh, durante seis años eh, y desde... desde eh, más o menos el 2012, 2013, eh, yo he sido también activista como partera eh, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eh, defensora de, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso es algo que en Morada Violeta también nosotras trabajamos mucho, problematizamos mucho y politizamos mucho, ¿no? que las parteras, eh, aparte de atender y acompañar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también somos defensoras de los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, porque finalmente cuando las mujeres deciden sobre sus cuerpos, cuando las mujeres deciden parir con partera, cuando las mujeres deciden ir a una cita con partera por una infección vaginal, por ejemplo, todo eso son, eh, son derechos y son elecciones que las mujeres hacen. Eh, y aquí en México la partería eh, no está integrada al sistema de salud, ¿no? Entonces, las parteras que trabajamos fuera del sistema de salud, que somos casi la mayoría, somos parteras autónomas, ¿no? O sea, no dependemos de alguna eh, institución del, del sistema, ¿no? Y eso trae sus riesgos y beneficios, digamos, ¿no? Por un lado es importante que sean espacios autónomos porque las mujeres eh, pueden tomar decisiones que no pueden tomar dentro del sistema de salud. Eh, por otro lado, también no hay ningún respaldo legal, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo eh, como partera y, y desde que fui estudiante de partería, yo he hablado y escrito mucho y también he hablado en, en eventos, dado ponencias sobre la partería con enfoque feminista, la partería como ejercicio político, la autonomía de las parteras y de las mujeres y también eh, sobre el tema eh, del, del que voy a hablar en, en, este, en este evento del Día Internacional de la Partera, que es el aborto y la partería. Entonces, eh, 
todo eso hago yo y toda esa soy yo. Y aparte de eso, y ya para cerrar, yo también formo parteras dentro de este mismo eh, modelo de atención en partería, desde eh, la partería en casa, desde el manejo de una casa de partería. Entonces, yo también tengo aprendices eh, y ellas también se forman tanto en partería como en el manejo de una casa de partería, como en el activismo político desde la partería. Parece por lo que nos refieres de que, eh, bueno, creo que la realidad que tú reflejas en México es muy similar a la que sucede en América Latina, ya que nuestra audiencia um, mayormente es um, en América Latina y creo que um, todas las uh, personas que están envueltas en el mundo de la maternidad y del feminismo se sienten identificadas con la situación que nos has contado desde tu punto de vista como um, profesional um, que desea um, motivar y desea uh, incluir un cambio en este tema tan controversial que es el derecho de las mujeres y la decisión sobre su cuerpo. Um, pero también supongo que en tu práctica uh, privada debe ser muy difícil para ti como, como partera lidiar entre, entre eh, hacer respetar los derechos de las mujeres y también el tema de que tú seas este, reconocida y respetada en el ámbito de la salud. So, um, ese es un tema muy latente en América Latina y bueno, me gustaría si nos podrías dar tu opinión acerca de tu experiencia lidiando entre estos dos uh, conflictos, entre estas dos situ situaciones donde tú tienes que estar defendiendo los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo tienes que estar tratando de um, hacer que sea reconocida dentro del mundo de lo que es este, la salud y el gobierno en México. Sí, me encanta que hagas esta, esta pregunta y, y que abras esta discusión, Paula, porque creo que es, es algo con lo cual lidiamos todas las parteras eh, que estamos fuera del sistema de salud, ¿no? Este, entonces, por un lado, queremos que justo se respeten los derechos de las mujeres y, y defendemos esos, esos derechos. Por otro lado, también tenemos que navegar dentro de un sistema de salud que no nos quiere, que eh, está haciendo de todo para que nosotras no ejerzamos, eh, y que realmente no hace nada y no tiene ningún incentivo para que la partería sea una opción real para las mujeres. Eh, y claro, el gobierno aquí en México, por ejemplo, y, y es el caso justo de muchos otros países en Latinoamérica, no prohíbe la partería, pero de facto, de facto hace muchísimas cosas, pone, eh, digamos, eh, muchísimas trabas para el ejercicio real de la partería. Por ejemplo, muchísimas parteras no tienen certificados de nacimiento. ¿Por qué? Porque no. <ríe> o sea, no hay ninguna razón que el gobierno te da cuando no te da certificados de nacimiento. Eh, por ejemplo, una compañera eh, en otro estado por mucho tiempo no tuvo certificados porque ella ejerce partería, pero eh, su, su eh, formación es como médica. Entonces, siempre le decían que ella estaba sobrecalificada. O sea, ella sabía demasiado, entre comillas. <ríe> Entonces, eh, no le daban certificados como partera. Y ella decía, bueno, pero yo ejerzo como partera, yo atiendo a mujeres en sus casas, pues esas bebés y esos bebés necesitan certificados de nacimiento porque eso es un, un derecho que constitucionalmente está protegido. O sea, el derecho de las y los bebés a una identidad. Entonces, eso, ese derecho, digamos, el, el Estado lo vulnera al no darnos como parteras certificados. ¿no? En otros estados más, el Estado eh, retira, el gobierno retira apoyos, por ejemplo, a mujeres eh, en situación de pobreza cuando ellas deciden atenderse con partera. Entonces, todo este tipo de cosas que son prácticas que ciertamente no son legales, sin embargo, existen, eh, son parte de las, las estrategias, digamos, que el, el gobierno usa y ha usado en la historia también como para excluir a las partes 
carteras de la atención eh, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy complejo porque además eh, creo que otra parte que también todas vivimos es que nadie cuida a las que cuidamos. Nosotras cuidamos, nosotras somos defensoras de los derechos de las mujeres, pero ¿quién cuida a las defensoras? ¿Quién defiende a las defensoras? ¿no? Entonces ahí creo que eh, nosotras como parteras y también las mujeres usuarias de nuestros servicios, eh, tenemos que hacer muchísimo más trabajo en conjunto para que la partería justo esté apoyada por la sociedad también, porque no puede ser que sigamos siendo las mismas cinco gatitas, ¿no? Este, diciendo, ay, aquí estoy como partera, quiero certificados, ¿no? Oh. O lo que sea, ¿no? Este, y entonces eso es importante ahí también sentir y tener un respaldo real de la sociedad, ¿no? Porque las mujeres evidentemente eh, necesitan eh, eh, espacios seguros para la atención de su salud sexual y reproductiva, espacios de parteras, sin embargo, las parteras no lo podemos hacer solas, ¿no? Entonces, ahí necesitamos una colaboración, perdón, entre las mujeres y las parteras. Yeah. So, um, es, um, eh, bueno, por, por lo que estás conversando y, bueno, la forma tan apasionada con la que hablas um, acerca de, de ser parteras, este, ser partera es sinónimo de ser luchadora y ser valiente y, bueno, um, hacer respetar los derechos de, de las mujeres y los niños por nacer también. Y a raíz de eso, este, la siguiente pregunta es acerca del de tema que nos vas a hablar en la presentación del 5 de mayo, en el Día Internacional de la Matrona, Obstetra, Partera y Midwife. Um, pues uh, personalmente, Hannah, considero que es un tema muy relevante, trayendo también eh, la reflexión acerca de lo que acabas de decirnos es, es un tema um, que tú vas a tocar en América Latina que es muy, muy delicado, muy sen sensitivo eh, y solamente una persona que tenga, digamos, las agallas de poder um, decirlo de, ma de manera internacional a través de este evento eh, mm -hmm. lo va a hacer, que es el, el, el aborto. Um, es un tema que está ahí, es un elefante en, en la habitación que todos sabemos que existe, pero nadie quiere hablar de él. So, nuestra uh -huh. siguiente pregunta es si nos podrías dar una explicación un poco más extensiva acerca uh -huh. de este tema tan controversial del que nos vas a hablar. Claro. Eh, sí, creo que el aborto es, es un poco ese tema tabú del que nunca queremos hablar cuando hablamos de, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sin embargo, eh, más o menos 56 millones de mujeres eh, en el mundo tienen un aborto por año. Entonces, eso quiere decir que es un tema en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en la, y en la atención a, a la salud de las mujeres. ¿no? Muchísimas mujeres eh, vamos a tener un aborto en, alguna, en algún momento de nuestras vidas y es fundamental, como tú acabas de decir, que empecemos a hablar de, del tema y que empecemos también a... a, a eh, meterlo, digamos, en, en el paquete ¿no? de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva y como parteras que somos las primeras, digamos, o en, en primera línea, ¿no? las, las proveedoras de salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues deberíamos estar hablando de aborto por todos lados, ¿no? porque tantas mujeres eh, van a tener un aborto y si yo como partera eh, doy servicios ¿no? desde embarazo, parto, posparto, lactancia, infecciones vaginales, fertilidad, eh, anti conceptivos, etcétera, pues también sería lógico que las mujeres a nosotras como parteras nos vean también como eh, 
eh, como las proveedoras con las que pueden venir cuando necesiten un aborto. ¿no? Eh, pero como no lo platicamos, no lo decimos y entonces este es un tema que solo, solo se susurra y esté en los pasillos y ¿no? este, todo ese tipo de cosas, eh, las mujeres entonces también dicen, bueno, ¿y entonces con quién voy? ¿no? Y eso obviamente posibilita que se metan, pues, qué sé yo, a internet o con su mejor amiga, ¿no? Y, y muchas veces haya este, información equivocada alrededor del aborto, ¿no? O sea, todas sabemos de mujeres que intentaron abortar con una dosis eh, que nada que ver, ¿no? Una dosis absurda de cosas o este medicamento que ni servía, ¿no? Este... En general, mientras más ilegalizado y penalizado, más las mujeres, pues... Eh, compran ¿no? pastillas de quién sabe quién, ¿no? obviamente no saben de dónde vienen y resulta que es aspirina y ni hizo, ni hizo nada. ¿no? O en el peor de los casos, alguna este, sustancia mucho más tóxica o venenosa y les provoca un tema de salud. ¿no? Entonces, evidentemente, al, al ser el aborto un tema eh, súper tabú, ¿no? desde la religión, desde las leyes, desde el, el, el Estado, eh, las mujeres pues le hacemos como podamos. ¿no? Entonces... Eso no quiere decir que un aborto clandestino siempre sea un aborto inseguro, ¿no? También creo que una, una cosa que, que se ha hecho, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero también en otros eh, países del mundo, es justo la creación de redes de mujeres desde el movimiento feminista, ¿no? Eh, desde, desde muchos otros eh, movimientos, pero sobre todo el feminista, eh, de redes de mujeres que acompañan a otras mujeres uh -huh. a abortar, ¿no? Entonces... Eh, las mujeres, claro, se meten a internet y dicen, bueno, como no le puedo decir a nadie, pues me meto a ver qué, qué encuentro, ¿no? Y, y también, afortunadamente, muchas ya tienen acceso a internet. Entonces, buscan, ¿no? Y entonces encuentran esas, eh, esas redes, ¿no? Y entonces hablan, ahí siempre hay una línea telefónica, ¿no? Entonces hablan y dicen, ah, pues yo estoy en tal estado, ¿qué, qué hago? ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el misoprostol, ¿no? Que es uno de, eh, de los medicamentos principales eh, para un aborto, está en la canasta básica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la gran fortuna de que cualquiera, en cualquier farmacia del país entero, puede conseguir misoprostol, ¿no? Eh, yo sé que eso no es, no es el caso en otros países, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí tenemos eh, esa posibilidad, entonces, obviamente, es muchísimo más eh, accesible. De todos modos, suele ser un tema, ¿no? De todos modos, <risa> batallamos. De todos modos, hay, hay mucho miedo también, ¿no? Porque también, a partir del, del, del hecho de que las mujeres... Eh, recibimos desde chiquitas esa información de si tienes un aborto vas a morir, ¿no? Oh. Obviamente, pues, de pronto estás embarazada y no quieres estar embarazada y entonces dices, bueno, pero yo pensé que tenía que morir, entonces, ¿qué, qué hago? ¿no? O sea, hay, hay mucho miedo, ¿no? Y creo que también como parteras justo somos, eh, en general, como decía hace rato, las primeras en, en, en la digamos, en el acceso ¿no? este, a, a, a la atención eh, de salud sexual y reproductiva eh, y somos las primeras con las que muchas veces las mujeres acuden. Y eh, si nosotras fuéramos también proveedoras de aborto, tanto en Latinoamérica como en otros lados, porque lo podemos ser, y la OMS lo dice, ¿no? este, la ICM también eh, aboga porque todas las parteras sepamos vaciar un útero, ¿no? porque puede ser una emergencia. Entonces, eh, las parteras deberíamos poder ser proveedoras de aborto también, eh, porque es costo efectivo, ¿no? porque es eh, a, a nivel comunitario, ¿no? este, es, eh, somos alguien cercanas a las mujeres. Entonces, tendría muchísimos beneficios, muy, poquis, muy poquísimos riesgos, eh, y, y eso, y sería otro paso más, digamos, en... en eh, en ese movimiento hacia garantizar los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres, que también ahorita en Latinoamérica pues está tan, eh, esa ola ¿no? feminista está tan presente como para eh, garantizarnos esos derechos. 
Yeah, um, ciertamente eh, todos los comentarios que están haciendo, estás haciendo en este momento um, son una realidad uh, que podría decirse generaliza en América Latina. Y bueno, todos nuestras, um, nuestros oyentes uh, que van a tener um, el acceso a este podcast para poder este, um, escuchar estos comentarios y de alguna manera identificarse con uh, la realidad que sucede en América Latina sobre este tema tan relevante. Uh, pero bueno, ahora relacionado también con el tema de la presentación que nos, um, nos vas a dar el 5 de mayo, eh, es el tema um, de, eh, que hemos elegido para el 2022 en nuestra conferencia, que es um, Obstetras, Patronas, um, Matronas y Midwives, Juntas Cuidamos. Y de alguna manera tú has uh, comentado eh, brevemente sobre este logo que estamos usando para este año. Y nos gustaría que pudieras elaborar un poco más acerca de qué significa um, este, este logo, este tema, Juntas Cuidamos, para ti en tu práctica profesional, desde la realidad en la que tú practicas partería, um, so, soporte, cuidando y apoyando a mujeres vulnerables eh, en el estado um, que cuando están embarazadas necesitan el mayor apoyo uh, y que a veces no lo tienen. So, tú como partera, um, ¿cómo, um, ¿cuál es tu percepción o cuál es tu opinión acerca de Juntas Cuidamos? Creo que Juntas Cuidamos también hace una invitación, eh, o, o así lo, lo entiendo, lo quiero pensar yo, a, eh, a, a mirar mucho que... Eh, somos muchos, muchas parteras y, y si no lo somos, entonces tenemos que ser más, ¿no? Porque creo que también el, el ejercicio de la partería solamente puede ser exitoso y puede ser benéfico para las mujeres cuando somos muchas parteras, ¿no? Porque ninguna partera te lo puede dar todo, ninguna partera puede estar de guardia 24-7, ninguna partera te puede atender en todo momento, eh, pero sí, eh, cuando estamos trabajando en conjunto, ¿no? Como parteras, cuando, por ejemplo, en Morada Violeta nosotras somos en un equipo de dos parteras y dos aprendices, ¿no? Y entonces juntas cuidamos de las mujeres, ¿no? Eh, no es que eh, ninguna se, digamos, ninguna eh, haga otra cosa que no, no fuera partería, pero todas en conjunto trabajamos para que eh, las mujeres tengan el mayor... Eh, acceso, digamos, a, a esa atención eh, de su, su salud sexual y reproductiva eh, y la mejor atención también, ¿no? Entonces creo que eh, esa, esa parte de parteras juntas cuidamos eh, es una invitación a pensar que somos muchas y si no somos muchas entonces tenemos que ser más, ¿no? Eh, porque el mundo necesita más parteras. También la OMS eh, lo, ha, lo ha dicho repetidas veces de que faltan millones de parteras uh -huh. eh, en, en, ¿no? en todos los países porque no hay suficientes, porque seguimos en un modelo que, que, que eh, interviene demasiado, ¿no? que, este, eh, que, que infantiliza a las mujeres, ¿no? que no toma en cuenta a las mujeres como tomadoras de decisiones sobre sus vidas y tampoco respeta y reconoce a las parteras como eh, las primeras profesionales de salud eh, en cuanto a salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, creo que ese, ese, ese lema de Juntas Cuidamos también invita mucho a, a tejer redes entre parteras, ¿no? A, a que seamos cada vez más y que lo hagamos siempre juntas, ¿no? Porque parteras solas es muy difícil, justo por esa 
eh, esa situación también eh, social y legal en la que nos encontramos, eh, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero también en otros países, de que no hay un reconocimiento social, no hay un reconocimiento legal, ¿no? Entonces, si aparte de eso yo ejerzo sola, eh, pues más todavía eso va a tener una, una consecuencia tarde o temprano para mi sistema nervioso, para mi energía, ¿no? Para, eh, ¿no? Entonces, yo obviamente no puedo cuidar si yo no estoy apoyada y respaldada por mis colegas. Y yeah, ciertamente, eh, juntas cuidamos, es a nosotros cuidamos, pero también necesitamos a alguien que nos cuide. Y uh, teniendo una, una red profesional que te apoye, eh, es, esa es la idea de, de nuestro tema. Um, oh, bueno. so, yeah. so, um, gracias por la, la respuesta. En realidad, eh, yeah. so, eh, para eso es que está eh, esta conferencia internacional, so, para construir... A, a network um, de um, profesionales a nivel del mundo y para también aprender un poco la realidad en cada continente um, del sí. mundo. Y sí. bueno, pasando a la siguiente pregunta, eh, como todos sabemos, eh, también los que están escuchando este podcast, en los últimos años el mundo ha cambiado y ha sido un cambio inesperado, un cambio dramático por la pandemia del covid So, quisiéramos saber, Hanna, desde tu punto de vista, cómo uh -huh. este cambio ha afectado tu vida y qué mensaje de aliento uh, nos dejarías a todas las uh, matronas, parteras, obstetras, midwives que te están uh -huh. escuchando en este momento. Claro. Sí, eh, aquí en México también hemos hablado muchísimo eh, y, y también nos han buscado ¿no? este, muchas, mu muchas otras organizaciones, este, eh, periodistas también, ¿no? como para hablar de partería y, y, y COVID, eh, eh, cómo es la atención por parteras, ¿no? porque de pronto llega el COVID y las mujeres dijeron, yo ya no quiero parir en un hospital, adiós. <risa> porque claro, el hospital nuevamente vino a hacer lo que, lo que hace 300 años, ¿no? cuando se inventó la obstetricia, lo que, lo que fue, que era un lugar de infecciones. ¿no? Entonces, eh, de pronto las mujeres nuevamente se ven confrontadas con esa realidad de, de hay infección, hay COVID, hay eh, potencial riesgo ¿no? a su salud, digamos, fuera del, del parto, eh, para ellas y para sus bebés, entonces ya no era un lugar deseable como para estar, ¿no? Entonces, eh, nuevamente buscaron muchísimo más a las parteras, sobre todo al principio de la pandemia, nosotras vimos un aumento muy, muy, muy grande en solicitud de, de información y, y, por favor, necesito saber cómo funciona esto y si puedo parir contigo y, ¿no? Y... y eh, como también seguramente pasó en otros países, ¿no? Este, sin embargo, también lo que, lo que hemos observado a lo largo de estos años es que eh, las mujeres, si bien eh, tuvieron miedo o tienen miedo al COVID en los hospitales, eh, también el miedo social al parto en casa muchas veces es mayor. ¿no? Eh, la discriminación y la exclusión tan profunda y tan sistémica eh, que ha pasado ¿no? hacia las parteras de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que ha sido un proceso histórico, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, eh, sí ha hecho que las mujeres muchas veces tuvieran más miedo al parto en casa que al COVID en los, en los hospitales. ¿no? Entonces, eh, eso, eso ha sido un tema, digamos, que, que hemos discutido muchísimo también entre nosotras como parteras en, en, mi, en mi casa, Morada Violeta, eh, también con, con la red de parteras aquí en México, ¿no? cómo podemos también posicionar la partería como una práctica segura, porque sabemos que es segura, tenemos evidencia al respecto, sin embargo, el, el, la opinión social no sabe eso, no lo reconoce y tampoco el, el gobierno nos reconoce ni nos respalda legalmente. ¿no? Entonces, obviamente es todo un tema como para 
tú hablar de tu práctica. Eh, y así como ha sido un proceso como para excluirnos de la atención, también está siendo un proceso nuevamente eh, tener, digamos, eh, que nuevamente las mujeres tengan acceso a una atención por parteras en todos los, en todos los eh, ámbitos. ¿no? Eh, entonces, eso por un lado, también creo que muchas veces aquí en México, por ejemplo, eh, y eso también ha sido un, un desarrollo, digamos, en el mundo entero ahora con la pandemia, aquí en México el año pasado eh, fue el primer año en la historia que hubo más cesáreas que partos. Hubo 50.5% de cesáreas en México y 49.5% de partos. Entonces, por primera vez, más mujeres eh, dieron a luz por cesárea que por parto. Y eso obviamente es muy preocupante eh, porque sabemos que demasiadas intervenciones en general generan también riesgos para la salud de las mujeres eh, y también la mortalidad de las mujeres aumenta. ¿no? Entonces... En México tenemos un problema muy, muy, muy serio eh, con las cesáreas. O sea, aparte de la pandemia por COVID, hay una epidemia de cesáreas, hay una epidemia de intervenciones, demasiadas intervenciones en eh, la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sobre todo en los partos. Y hay una epidemia de violencia obstétrica. Entonces, las mujeres no solamente huían o huyen de, de los hospitales del COVID, sino también de las cesáreas innecesarias, también de las intervenciones y también de la violencia que aumentó con el COVID, ¿no? con la excusa del COVID. Entonces, eh, pensando en este, todo, todo este panorama bastante triste ¿no? y, y preocupante, por así decir, creo que eh, mensajes de aliento de todos modos hay muchos. Eh, creo que esa parte que, que venimos hablando tú y yo, Paula, y también que, que este, escogieron como lema de, de este año eh, del Día Internacional de la Partera de Juntas Cuidamos, creo que eso es, es algo que siempre tenemos que, que recordar y mirar cómo hacer red entre nosotras. Porque ciertamente no siempre es fácil, ¿no? Ciertamente siempre tenemos, eh, pues, discusiones y no en todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos vincular también estratégicamente, eh, políticamente? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos inteligentemente? No quiere decir que todas vayamos a ser mejores amigas, porque tampoco necesitamos serlo. Pero creo que también desde el movimiento feminista, eh, una cosa que yo y, y, y todo mi equipo de Morada Violeta hemos aprendido, es que también es necesario hacer alianzas estratégicas. No porque, eh, eso, no porque vayamos a ser mejores amigas y hermanas siempre, sino porque necesitamos alianzas estratégicas entre nosotras para poder avanzar con nuestros derechos, para poder avanzar con eh, la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, el acceso de las mujeres a una partera, ¿no? Una partera por cada mujer, eso sería nuestro sueño eh, y todo eso solamente funciona si lo hacemos en conjunto. ¿no? Eh, entonces, nosotras finalmente eh, vamos a acompañar a las mujeres en todos, en todos sus eh, momentos y todas sus decisiones de salud sexual y reproductiva y también enlazando este punto con el punto que hablaba hace rato del aborto y que va, va a ser el tema que yo voy a exponer. Eh, nosotras somos las que eh, acompañamos a las mujeres en todas esas decisiones y como el aborto también es una decisión en salud y sobre nuestros cuerpos, pues las parteras tendríamos que ser eh, las, las primeras y muchas veces las únicas ¿no? que eh, vamos a acompañar también a las mujeres que abortan. Ok. Yeah, uh, eh, Hanna, es un tema muy um, apasionante, es un tema muy interesante, uh, pero um, lamentablemente um, tenemos que dar por concluida nuestra entrevista en este momento. Uh, sí. Te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por um, esa pasión que tienes acerca de ser partera y cuidar a las mujeres que de seguro están bien cuidadas en México por ti y por toda tu comunidad profesional. Queremos recordarles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, 
No se olviden de eh, atender nuestra conferencia el 5 de mayo y para mayor información acerca de nuestros presentadores y pósters, visiten nuestra página web www.bidm.org. Ah, gracias, Hanna, y ya este, nos vemos el 5 de mayo.